0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать вас в эфире программы Около спорта. У микрофона Василий Дрожин. Ну и, конечно, мои постоянные традиционные сведущие Федор Замыцкий и Павел Опиух. Ребята, привет!
1: Привет, привет! Вот я Ну... подождал, пока Федя поздоровается. Теперь поздороваюсь я всем привет, дорогие друзья! А у
2: нас, знаете, у нас в Самаре сегодня первый раз был минус, так что можете нас с этим поздравить. У нас Хорошо, хорошо что не
1: снег, а у нас, сегодня плюс, у нас в Домодедово плюс 20.
0: Ну да. Как у вас в Зеленограде, Василий? Казалось бы. Слушай, еще не был на улице, но думаю, что примерно как в Домодедово. Ну что ж, друзья, если вы захотите рассказать нам не только о погоде в ваших городах, но и задать вопрос гостю, которого мы скоро представим, то вы можете воспользоваться номером 8800, 700 ровно 1645. И наши коллеги в аппаратной, Ольга Лапушкина и Илья Тураев, вас с удовольствием с нами соединят. Ну что ж, мы продолжаем серию эфиров, в которых мы беседуем с интересными людьми, интересными гостями из мира спорта. И сегодня очередной такой гость а, с нами будет. Это комментатор а, телеканала «Авиасад Спорт» Дмитрий Донской. Дмитрий, рады приветствовать вас в эфире «Около спорта». Добро пожаловать.
3: Ой, здравствуйте, здравствуйте, ребята.
0: Да, ну и, наверное, традиционный вопрос. Каждому, кого мы впервые слышим в эфире, расскажите немножко о себе, как вы попали в спортивную журналистику и почему остановились именно на тех видах спорта, которые сейчас активно комментируете.
3: В журналистику как раз спортивную я попал. Как это ни странно, ровно после того, как мне папа в свое время еще очень-очень давно... Купил книжку про военно-грецкий, про хоккей. Вот. И э, после этого как-то вот пошло-поехало. И э, спортивная журналистика, ну, сначала для меня это казалось, что там сидят небожители и так далее. Ну, помните, начало 90-х годов, когда все это дело вас начинали только показывать. И вы знаете, на, наверное, потому что я человек из 90-х годов. А вы помните, да, что э, 90-е годы – это э, время нашей дружбы с Америкой. Очень большой дружбы с Америкой. И, э, в частности, тот самый Макдональдс, очередь которой была рекордной для книги Гиннесса и так далее. Ну вот, и как-то вот эта американская, американская э, вся эта, вот эта повестка осталась со мной еще вот тогда с 90-х годов. Потом уже, когда я и заканчивал школу, и поступил в институт, в школе я собирал номера газеты Спорт-Экспресс, которая раньше очень часто печатала именно вещи про американский спорт, а не про нас, да? Значит, все это вкупе, оно ну, подвигло меня работать именно по направлению американского спорта. Ну и не стоит, опять же, не стоит забывать, что я все-таки еще и, помимо всего прочего, преподаватель, да. И моя кандидатская диссертация, она как раз посвящена именно американской спортивной журналистике. Вот так.
2: Супер, просто супер.
3: Да, скажите, вот в целом.
1: По э, вашему представлению, может быть, видению, у нас в России, ну, если не брать НХЛ, потому что понятно, что хоккей э, в России это довольно популярный вид спорта, и здесь НХЛ в определенной степени все-таки выезжает, да, но в целом, по вашим ощущениям, какие виды спорта, которые популярны в Штатах, Здесь у нас в России э, наиболее э, популярны и где вообще э, общаются, встречаются вот эти люди, э, которые знают, что такое бейсбол, э, футбол по-американски и э, все вот эти э, спортивные э, прекрасные вещи. Паш хочет в эту тусовку? Ну,
3: пожалуйста, пожалуйста. Что касается тусовки скажу... Значит, нет, ну понятно, что из американских именно видов спорта у нас популярны только два вида – это хоккей и баскетбол, да. Вот, это абсолютно понятно и, в общем, не поддается сомнению. Что же касается тусовки, то есть у нас и бейсбольный стадион очень хороший на Филевском парке, вот, ну не только на Филевском парке, а еще в Братеево, вот там вот собираются те, кто любит бейсбол, да, в основном. Вот с этого стадиона прямые трансляции ведутся в YouTube, так что все здесь, все здесь поставлено на широкую ногу. Это по поводу бейсбола. Более того, мы сейчас же ведь будем играть там на европейский чемпионат или куда-то еще отборочный матч, так что сборная России там тоже будет играть. Вот, значит, а что касается американского футбола, то здесь понятно, что вид спорта монокультурный, но у нас есть богатыри, скажем так, которые, которые тоже проводят свои матчи. Но здесь а, понятно, что этот спорт и бейсбол, и американский футбол, конечно, удел интернета скорее, да. А, вот. И а, если порыться в интернете, то там можно найти кучу а, пабликов ВКонтакте, где а, сообщается о проведении соревнований и так далее, и тому подобное. Вот, и даже, даже надо сказать о том, что COVID-19, допустим, не помешал проведению чемпионата России по бейсболу, да, была финальная серия, до пяти победах даже. Ну и, соответственно, в американском футболе сейчас тоже что-то такое проходит, да, то есть, типа чемпионата России. Есть, ну, у нас это есть, но это еще найти надо.
2: Я хочу про спросить, на самом деле, я достаточно много в свое время смотрел Viasat и NHL на Viasat Спорт» и различные другие каналы вот в, этой, вот в этом семействе Viasat. Меня всегда э, поражало... Uh, независимо от того, там, ты смотришь Виасат uh, history или Виасат Спорт, uh, мне всегда казалось, что вот uh, дикторы, комментаторы на этом канале говорят все с какой-то одной интонацией, мне вообще даже казалось, что, что у них похожие голоса, может быть, это одни и те же люди. Ну вот, во-первых, uh, если можно, как вы туда попали, и вторая история, есть ли вот какая-то вот действительно особая манера на Виасате, ну, то есть вот узнаваемая, потому, потому что я вот, честно говоря, мне казалось, что просто по голосу, по звуку, по голосу комментатора могу узнавать, что, что это Виасат. Почему у меня сложилось такое впечатление, знаю, вот, что по этому поводу скажете <С pegkl2> так,
3: Хорошо, Значит, что, что касается попал, я попал там где-то в 2007 году, в марте еще, и вот тогда как раз Спорт начинался вообще, вот, и, собственно, уже в июне я впервые начал комментировать матчи, которые там происходили, это Виасад Спорт, а что касается линейки Канал, то многие программинки, насколько я могу себе понять, это производство зарубежного, и, в общем, там надо либо озвучивать скриптов, либо переводить. И в этом контексте, конечно, мы, то есть, можно сказать, что, скорее всего, какие-то студии есть, которые этим делом занимаются, переводом и так далее. Так что, да, возможно, и одни и те же люди, почему нет.
2: А нас тут был э, Николай Саприн, э, комментатор Евроспорта. И он говорил про некоторые особенности комментирования на подобных каналах. Он говорил, вот, например, мы должны иметь в виду то, что мы комментируем не только на Россию, но и на русскоязычную аудиторию, например, в Беларуси, на Украине, в Казахстане, в других странах СНГ. И поэтому там болеем не только там, за российских спортсменов, но как бы освещаем там, других спортсменов. Вот есть какие-то такие особенности на Виасате? какая-то, может быть, отдельная аудитория выделяется, для которой работает. Вот, какие-нибудь, может быть, нюансы в этой работе?
3: Я думаю, что нет. Здесь, я думаю, что так. Любой, ну, во-первых, если мы Коль Саприн, он же ведь работает на Евроспорте, да? А Евроспорт — это такая международная штука, которая во Франции базируется и распространяет сигнал один на всех, да, то есть на все европейские страны. Вот. Значит, здесь, здесь очень интересно, что что да, действительно, у них вся аудитория бывшего Советского Союза, у Виосата не вся. И более того, давайте вот еще о чем говорить, что на Виосате показывают более такие американизированные вещи, там, допустим, сейчас студентов по баскетболу или там, студентов по футболу, или э, бейсбольные вещи. Да? Ну, согласитесь, там, не, там нету, ну, кроме... Давида Сеневераускаса, который играет за пизбу в питчер, да, в общем и целом, наших бейсболят и нет. И поэтому для того, чтобы привлечь народ к соревнованиям, вот, так, вот таким соревнованиям, да, нужно здесь, наверное, просто уметь рассказывать истории, я так думаю. И если ты хорошо умеешь рассказывать истории, да, то, наверное, и все будет, все будет очень хорошо. К тебе люди подтянутся. Вот так вы меня сейчас кажуть
0: Uh, вот мне интересно в контексте как раз uh, зрительского интереса к американским лигам, uh, даже если взять uh, ну, основные лиги uh, не студенческий баскетбол, а именно НБА, НХЛ, НФЛ, НЛБ, вот uh, примерно понятно, как поделен американский рынок между вот этими видами спорта, если брать uh, аудиторию, ну вот в частности Виасад, то также больше интерес традиционно, видимо, хоккей и баскетболу. А вот ну, где, в каких, может быть, странах, если есть такие метрики, да, больше смотрят вот тот же американский футбол, кто смотрит бейсбол. И вообще, ну, насколько высоки или низкие рейтинги именно вот этих не очень популярных, для нас
3: ну, для да, Давайте так. Ну, во-первых, во-первых, очень, очень жаль, что у нас был большой террор 1937 года. Да? Давайте с этого начнем. Вот. Я, как, как это ни странно, очень жаль, что вот, происходила вот, политика большого террора сталинского. Вот. Если бы не она, то, наверное, в бейсбол у нас сыграли бы больше, чем в хоккей. Давайте так. Первый чемпионат Советского Союза по бейсболу был в 1934 году. Все-таки. И более того, бейсбол, как, как вид спорта, был включен, а вот теперь, э, внимание, барабанный дробь, э, бейсбол, как вид спорта, был включен в программу обучения военных вузов. Наших советских, То есть э, всякие там люди, типа Туха, ну, Тухачевский ведь тоже был преподавал где-то, да? Э, всякие разные люди, типа Тухачевского и так далее, вынуждены были по странице отдать некоторые пары э, для красных командиров именно бейсболу уступить. Вот, так что у нас прошло в Советском Союзе несколько чемпионатов по бейсболу, но вот большой террор это все дело победил. И, кстати, тогда на тот момент выбиралось, выбиралось э, что нам культивировать из э, видов спорта. А поскольку Сталин болел Америкой, э, вот, а не э, там, Канадой, допустим, да, то именно бейсбол это был, а не канадский хоккей. Если вы пойдете в Ленинку, почитаете журнал, подшипку журнала «Спортивные игры», то вы узнаете о том, что э, тогда, ну, в 30-х годах, э, на хоккей как раз собак спускали очень жестко, да? а на бейсбол, наоборот, это прям вот наш спорта и так далее. Ну, представьте себе, если бы э, не, погубили, не погубили все это дело зародыши, э, представьте сейчас, вот мы играем с канадцами, и для нас это прям вот игра-игра, да? А представьте, представьте, если бы мы все-таки оставили бейсбол как там, наш вид спорта, представьте, мы бы сейчас играли с американцами. И тогда, что чтобы это было бы, да, сборная России против сборной США. Ладно, значит, что же, что же касается мировых метрик, то хоккей – это самый непопулярный вид спорта. Ну, давайте честно, если брать мир то хоккей – это самый непопулярный вид спорта. Что такое хоккей? Это э, всего лишь только забава для нескольких североевропейских стран, как, в общем-то, и все зимние Олимпийские игры. Забава для нескольких североевропейских стран. И э, кто играет у нас в хоккей, и обратите внимание, что новые сборные в э, Олимпийском, допустим, турнире хоккея, они не появляются практически. То есть все, все, э, все крутится вокруг... Вокруг В Скандинавии, Чехии,
0: Россия
3: и да, Канада, да, да, с... да, да. Америка. Да-да-да, mm-hmm. и все. А в других сборных не появляется. Тот же самый футбол, тот же самый баскетбол. Ну, давайте так, баскетбол это спорт номер два в мире. После футбола. Потому что баскетбол играют все и везде. Вот, значит, третье место по популярности – это, конечно, бейсбол. Почему сообщаю? Потому что самые многочисленные, ну, то есть многочисленные страны мира, они, конечно, играют в бейсбол, а не во что-то еще. Потому что бейсбол – это вся Юго-Восточная Азия, да, то есть это Южная Корея, это Япония, где очень классные чемпионаты. Кроме того, бейсбол – это латиноамериканские страны, то есть практически вся Южная Америка. Там, конечно, мы там, знаем, что футбол – это Бразилия и Аргентин, но если посмотреть выше – это… Венесуэлы, какая-нибудь там Боливия, еще что-то, там, Куба, Латинская Америка, да, еще которая выше стоит до и после Панамского канала, то это бейсбольные, конечно же, страны. То есть там вид спорта, бейсбол. Ну, давайте вспомним, что Уга Чавес, перед тем, как прийти к власти в Венесуэле, он ведь был бейсболистом. И травма, действительно, травма, которая несовместима с продолжением карьеры, а травма помешала Чавесу быть бейсболистом. Ну, то есть он хотел продать свои таланты в Америку,
0: разумеется. Вот, так что так. Да. А вот у меня в догонке вопрос именно про бейсбол. А, да, ну понятно, что здесь есть определенный политический контекст, почему бейсбол не стал развиваться, например, у нас в стране. А, Но ну, он развивается и мега популярен в тех же Штатах. Да? И вот ну, у меня есть как бы своя гипотеза, потому что Условно, бейсбол, наверное, самый э, наименее требовательный вид спорта для каких-то физических кондиций. Да? То есть, если, допустим, к американскому футболисту ну, определенные требования относительно скорости или там, физической массы, да, мышечной массы предъявляются да, в баскетболе, там ростовые характеристики имеют первостепенное значение, в хоккее там, ну, та же самая условно координация, и не все далеко везде катаются на коньках, да, то вот мне кажется, что бейсбол, наверное, самый универсальный в этом плане вид спорта. Так ли это на самом деле? Или, может быть, секрет в чем-то еще?
3: Ну, э, секрет я сейчас расскажу. Но, это конечно, это не так. Просто смотрите на любую фотографию бейсболиста, там загуглите, если хотите, прямо сейчас. Вот. И посмотрите, насколько у бейсболистов развиты мышцы рук просто мышцы рук, то есть там такие банки стоят, где есть бицепсы и так далее, то есть там тоже, а более того, это пояс, то есть мышцы таза, это, собственно, грудная клетка тоже у тебя должна быть на качество. потому что ты совершаешь, ну, когда ты выходишь отбивать мяч, ты совершаешь какие-то совершенно дикие вращательные движения своим корпусом, да, для того, чтобы отбивать мяч. Вот, так что здесь тоже физические кондиции очень, очень сильно нужны. Бедра твои тоже быть закачаны, что называется. Ну и а, Тед Уильямс в свое время, бейсболист очень известный, да? а, значит, Тед Уильямс говорит о том, что нет ничего сложнее на свете, чем оббить бейсбольный мяч. Попробуйте отбить бейсбольный мяч, особенно когда этот мяч летит со скоростью ну, 120 км в час к вам. Да? Вряд ли, я думаю, что вряд ли с первого раза вы сможете отбить такой мяч. Вот, так что, а если это еще крученный там, с траекторией, то представьте себе, насколько вам будет трудно отбивать мяч. То есть это нужны разные удары и так далее и тому подобное. Так что, в принципе, бейсбол, ну, он тоже требует физической активности. Значит, что же касается секрета, обратите внимание на все четыре вида спорта. Ну, то есть четыре основных вида спорта. Есть еще лакросс, допустим, есть еще американские гонки, это типа Наскар, есть еще гольф тот же самый. Ну вот, обратите внимание, вот на что. А, вот эти, выделяем вот эти четыре вида спорта. Есть одна штука, которая их объединяет. Есть одна штука, которая их объединяет. Здесь, позвольте мне вам задать вопрос, какая. Я все-таки Все преподаватель. И...
0: Командные Я... виды спорта. Очень хорошо, нет.
2: Ну, может быть, именно... Хотя вряд ли, но я думаю, что стадионы, возможность именно собирать э, стадионы большие, то есть, хотя, там, наверное, в гонках но
1: тоже возможно.
3: Нет, на гонках тоже возможно, ну давайте, да. я просто, вы уж простите, я препод, это у меня привычка, препод должен каждый 20 минут задавать вопросы студентам, потому что иначе они просто видишь сонные лица. Вот, поэтому простите, я тоже так проверяю, не, не заснули ли вы, не, не, не так ли все это дико интересно. Вот, значит, э, все это дело объединяется тем, что э, все эти виды спорта были изобретены или культивируются долгое время в Америке. Вот. И поэтому американцам не так интересен, может быть, европейский футбол, хотя Лига МЛС прогрессирует, конечно же. Может быть, американцам не так интересен и европейский футбол, просто потому что он не был изобретен на территории США. Все остальные вот эти четыре игры, ну, хоккей, там, Канада, но все равно же американцы, американцы тоже участвовали в его изобретении. Значит, все остальные вот, вот эти четыре игры, они были изобретены американцами. Где-то из изменений правил Крик Китая, это бейсбол, где-то из изменений правил регби, американский футбол. Но, как бы то ни было, это вот игры, которые там. Кстати, единственное, что мне непонятно, не, э, не слишком большая популярность в Америке волейбола. Потому что волейбол – это мировое достояние, но волейбол – это все-таки тоже американская игра. То есть американцы такую игру изобрели. Вот так.
1: А у меня вот вопрос про футбол, собственно. Про футбол именно тот футбол, который, насколько мне известно, американцы э, называют вот, э, футболом в оригинале, они же не называют наш футбол футболом, да, называют его сокер, это мы называем американский футбол. И у меня э, с детства, я вообще никак, особенно никогда не увлекался американским футболом, прямо скажем, да. но когда вот в 90-е годы э, начала вот эта вся информация к нам э, про, э, про, про, просачиваться, да, по телевизору показывали э, американский футбол как э, такой Очень жесткий вид спорта, когда вот эти мужики, значит, в таких наплечниках здоровых, глухих шлемах, и они в первую очередь, у них задача, было такое ощущение, что была задача просто там уничтожить друг друга на этом поле, да, а не э, мячик э, этот пронести. И вопрос у меня двойной. Первый вопрос, действительно ли на самом деле американский футбол такой жесткий вид спорта, как его часто показывают. И если да, то тогда ведь он должен быть просто страшно травматичным. И вторая часть этого вопроса заключается в, так скажем, первоначальности. Да, э, Ведь футбол английский, э, нога-мяч, да, появился в конце э, 19 века. И э, футбол американский с, таки, с, таким, с такой же этимологией этого названия появился, ну, насколько мне известно, тоже э, примерно, примерно же в это, в это время. Да? Э, почему тогда э, вот именно на том континенте, в Штатах, прижился именно вот, вот этот футбол, а не тот, который прижился
3: в Европе? Нет, ну, во-первых, если брать Европу, то давайте вспомним, вспомним, значит, что есть такой английский городок, где стоит колонна, посвященная одному человеку, Уильяму Вебу Эллису. помните, да? Городок, это называется Рессия. Вот, в этом городе впервые дядька поедения Уильям Веб Эллис взял мяч в руки и донес его до той зоны, в которую должны были мяч сносить побивая его ногами и побивая его руками. Сейчас вот такой футбол, который был до разделения футбола и регби, значит, он сейчас бытует в Австралии. Посмотрите на австралийский футбол, который, кстати, тоже повиается показывает. Посмотрите на австралийский футбол, это как раз вот тот самый футбол, из которого и возникло вот это разделение футбола, то есть регби и футбола. Что касается американского футбола, то здесь скорее это даже не футбол, да, это переделка под свои какие-то нужды регби да, и мяч овального значения да, но смотрите опять же регби переделано вот следующим образом здесь только одна существенная переделка это пас вперед да, то есть есть каждая команда которая смещена она имеет право на один пас вперед а в регби как известно все передачи идут все передачи идут назад вот и собственно говоря после этого После этого игра совершенно поменялась. И мяч стал поменьше, и начали они туда бросать. Очень даже неплохо, да, то есть появились совершенно другие люди. А что касается жестокой, жестокости этого вида спорта, да, он жесткий, безусловно. Но просто посмотрите, посмотрите вот на что. Они толкаются, они именно толкаются, они именно оттесняют, они именно блокируют, обнимают, падают и так далее – Бить в американском футболе запрещено, за это, за это очень большие штрафы. захватывать допустим, за маску запрещено, это очень большие штрафы. Ну, не денежные, а вот по игре, э, собственно. И всякие разные вот такие вещи, которые приводят действительно к травмам, э, они действительно запрещены. Хотя они и происходят, когда ну, уже достать игрока невозможно, дала его за маску хватать. Но вот это как раз приводит к большим травмам, к серьезным травмам. Э, вот. А так, да... Я не думаю, что в американском футболе травм больше, чем в футболе обычном, да, то есть в европейском. А те же самые лодыжки, те, те же самые связки, те же самые мышцы паха, ну и смотря от тех позиций, на которых игроки играют. Вот я думаю так. Не больше, чем,
2: Дмитрий, смотрите, в нашей аудитории есть такая особенность. У нас в основном слушают люди, которые не видят. И значит, очень часто возникает вопрос, ну, люди в основном слышат, понимают, что, что это похоже, но не очень понимают, что это разница. Вот вы уже сказали про разницу между регби и американским футболом. Можно как-то резюмировать про вот еще раз, в чем заключается смысл этих видов спорта, опять же, чем они отличаются там от австралийского футбола. Ну и пару слов. Я узнаю, что у нас есть люди, которые в принципе говорят о том, что я не знаю, что такое бейсбол. Может быть, вот пару слов нашей аудитории рассказать о том, э -э, в чем заключается вообще смысл вот этих вот и вот этих вот видов спорта.
3: О, ну вы, значит, смотрите, есть, есть, есть две игры. Значит, одна самая простая, ну, чтобы объяснить. Да, есть вторая самая сложная, чтобы объяснить. Как ни странно, самая простая ⁇ это американский футбол. Вот самая простая ⁇ это американский футбол. Если меня спрашивают объяснение правил американского футбола, то почему есть люди, некоторые, которые говорят, я понял правила бейсбола. Да, то есть меня вставило... Я понял правила бейсбола и мне хорошо от этого. В то же время, в то же время получается, что правила американского, значит, правила американского футбола, вот они не понимают. Я вот для меня это просто загадка такая, потому что американский футбол сам простая игра. Посмотрите внимательно, если вы, опять же, хотя бы один матч смотрели, поле, игровое поле, 100 на 50, ну ладно, 120 на 50, вот, и Главная задача двух сторон э, – э, донести мяч, э, донести мяч а, в определенную зону, в зачетную зону. Все, за этот занос дают 6 очков, соответственно, за э, гол с игры, то есть если не можете занести, то можете забить мяч ногой в ворота, а за, это, за это дают три очка, ну, в вот, общем, все. Ну, а потом эта команда, которая забила, занесла, она вводит мяч в игру, и уже вторая команда пытается дойти до зоны команды первой. Самое простое то, что может быть. Уинстон Черчилль когда-то говорил, что американский футбол – это игра, которая больше всего похожа на войну. Ну, кстати, бейсболисты тоже во многом ведут ведут свою... Историю от военных, потому что считается, что э, человек, который изобрел правила бейсбол, который их систематизировал, является армейским полковником Абнером Даблдэем. И более того, в бейсболе есть достаточно много военных терминов, если уж э, про войну поговорить. Вот, наверное, поэтому Сталину очень понравился бейсбол. Значит, э, что касается бейсбола, здесь как раз очень сложно объяснить, потому что очень много нюансов в этой игре. Ну, если вкратце, то... Значит, есть поле, поле в форме сектора, ну, знаете, такую фигуру, сектор, да, значит, и в в рамках этого сектора что есть? Есть квадрат, который, который, ну, разделен, значит, со стороной 24 метра, значит, и на каждой вершине этого квадрата установлена подушечка, ну, подушечка это база, бейсбол, база мяч. значит, квадрату ты выходишь на биту против, против тебя играют, можно сказать, 9 человек соперника, ну, то есть один подает, а все остальные начинают поймать твой мяч. Значит, вот этот подающий, он тебе подает, и если, если ты отбиваешь, то ты обязан бежать, значит, хотя бы на первую базу, хотя бы на первую базу, вот, ну, в зависимости от того, как далеко ты отбил, да, то есть можешь и на вторую базу побежать, но обязательно коснуться первой при этом, да, и вот так вот по всему квадрату. Если ты обижаешь весь квадрат, твоей команде одну очко. И э, а защита в то же время должна делать ауты. Да? То есть выводить из игры э, тех, кто э, вышел, на, вышел на битву. И в итоге что получается? Если защита делает три аута... Соответственно, сразу же Меняются команды сторонами уже нападение выводят своих игроков А те, кто был в нападении Те, кто был в защите Они поочередно выходят на биту. И так играется 9 раз Такая вот эта смена называется Иднингом В игре 9 иднингов Потому что в команде 9 человек вот. и девять инингов они сыграли. Главная цель этой игры в наборе очков. Да? то есть э, по истечению девяти инингов, кто больше очков наберет, тот и выиграл. В общем-то так. Американский футбол в то же время это игра на время, прошу за состологию, это игра на время, и поэтому четыре э, четверти по пятнадцать минут чистого времени э, тебе дают тоже победителя, если по, по истечению часа э, твоя команда брала больше очков, чем команда соперников. Все.
0: Всего, спасибо. Действительно увлекательно. Я думаю, что многие наши слушатели для себя это откроют э, с новой стороны. Предлагаю сделать небольшую паузу, послушаем анонсы, после чего вернемся.
3: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас.
0: Повтор программы. Ну что ж, друзья, мы снова в беседе с нашим гостем. Напоминаю, что сегодня мы разговариваем с комментатором телеканала Спорт Дмитрием Данским, который в первой половине просвещал нас относительно тех видов спорта, про которые у нас представления, как оказалось, практически нет. Но сегодня, как мы и договаривались, поговорим чуть больше про баскетбол, прежде чем начать эту увлекательную беседу. Хотел еще такой отвлеченный один вопрос задать. Вот Меня все-таки терзает, почему, почему у нас в Европе, в нашей стране, нет ни одной такой конкурентной лиги, которая созданы в США, и есть ли возможность, если ли приспосылки сделать что-то подобное, ну, не знаю, там, на базе той же баскетбольной Евролиги, и если нет, то чего не хватает вот на данный момент э, европейцам, организаторам, э, что есть в США такого, чего нет у нас пока? Ой,
3: слушайте, это вопрос скорее не, не к э, спорту, это скорее вопрос именно к обществу. И вот э, я, я думаю, что здесь играет роль общества очень большую. Ну, смотрите сами, американское общество, что, что такое американское общество? Это прежде всего Голливуд, это прежде всего история, это прежде всего э, шоу-бизнес. Вот. И разумеется, что спорт это шоу, недаром, что спорт занимает, занимает ведущие места в прайм-тайм федерального телевидения. В Америке есть федеральное телевидение, да? в Америке нет мультиплексов, как у нас. В Америке есть федеральное телевидение, и чтобы туда попасть, в общем-то, надо проявить какой-то креатив. Спорт – это в общем-то, то, что любят, любят американцы, спорт – это то, что имеет большие рейтинги, спорт – это то, во что вбухиваются огромные рекламные бюджеты телевизионных компаний. Вот. И что касается общества, то спорт – это шоу. Спорт обставляется как шоу, как шоу, большая шоу-программа. Вот, со всеми играми, счетами, там, тачдаунами и так далее. Что же касается uh, Европы, что же касается других стран мира, uh, то, наверное, uh, только чемпионат мира – это, uh, это большое шоу. Ну, вот, uh, чемпионат мира по футболу, естественно, я имею в виду его. Это действительно большое шоу. А вот uh, все, ну, чемпионат Европы может быть, да, а вот что касается остального, остальных лиг типа Евролиги, ну, Лига Чемпионов может быть это шоу, хотя слишком уж Лига Чемпионов, она разбросана по времени, как мне кажется, да. Вот, и все, все вот это, оно не обставляется именно как шоу, и, но с другой стороны, а нужно ли это европейцам, вот в общем дело. Европеец, это прежде всего спортивный результат, да? то есть вот для европейцев спортивный результат это очень интересно. В Америке Ты приходишь в матч команды, которая проигрывает вечно, да, но потом тебе обещают сеанс йоги, сеанс одновременной йоги, вот, и приходишь туда, в общем-то, баскетбол посмотреть, не с ковриком для йоги, потому что дальше у тебя будет преподаватель, и он тебе сеанс йоги сделает. То есть я бы сказал, что спорт в Америке – это штука какая-то многофункциональная, да, если ты приходишь туда. Тебе создают праздник, у тебя атмосфера праздника. Что касается телевизора, то телевизор создает атмосферу праздника уже там для всей страны или для того региона, где тот или иной матч показывается. А что касается результата, обратите внимание, что команды, которые проигрывают, да, даже команды, которые проигрывают, все равно собирают у экранов, у экранов очень много народу да? то есть это, будь то это локальная телестудия будь то это телестудия национального телеканала, почему? потому что журналистика, американская спортивная журналистика, она постоянно создает вокруг того или иного матча какие-то интриги и вот это, вот это как раз тоже очень важная штука чего э, лишена э, наверное европейская журналистика европейская и соответственно журналистика других стран вот для них есть фаворит, есть аутсайдер ну окей, классно они будут писать, называя вещи своими именами. Аутсайдер-фаворит. Американцы же найдут какие-то вещи. Вот, допустим, вот, несмотря на то, что он аутсайдер, все равно в личных матчах вот, команда А2 все время обыгрывает команду 1. Так что давайте посмотрим с этого угла на эту, на эту игру. Ну, вот игра уже становится куда более интересной.
1: А вот в продолжение этого вопроса хочу про болельщиков спросить. Все-таки у нас, ну и в России, и насколько мне известно, в в европейских странах, да, ну опять же, отталкиваясь от футбола, как самого популярного вида спорта в в Европе, болельщики ходят на стадион болеть. То есть они очень эмоционально проявляют свои, так сказать, предпочтения. Баннеры, заряды, песни шарфы, бросание на поле различных предметов, выбегая на поле и так далее и тому подобное. Складывается впечатление, что в Штатах болельщики как таковые, вот как в нашем представлении, отсутствуют. Люди приходят на стадион, есть хот-дог, пить кока-колу и наблюдать за футболом там, за футболом, бейсболом, баскетболом, получая положительные эмоции. Вот правильно ли это впечатление создается, да, если нет, то кто он такой американский болельщик? И самый такой вот апогей этого вопроса, есть ли у вас опыт посещения Соединенных Штатов и там стадионов, и как там это все вообще происходит у них?
3: Слушай, у меня есть только один опыт посещения Соединенных Штатов, очень жаль, но э, и мой опыт это не про то, что, наверное, вас, вас заинтересует, потому что мой опыт это поездка на матч всех звезд, а там понятно, что все э, приехали изо всех концов страны, э, куча великих игроков, куча артистов и так далее, и поэтому это в принципе интересно, да? Просто даже на самом комьюнити вот, сходить, посмотреть, что-то, что там такое происходит, с кем-то сфотографироваться, ну и так далее и тому подобное. Что же касается обычных матчей, ну давайте, вы говорите, вы хотели про баскетбол поговорить? Давайте поговорим про баскетбол. Значит, если брать концепцию Дэвида Стерна, ну вы знаете, что сейчас у нас Адам Сильвер руководит лигой, да, ну есть такой дядька, лысый и очень худой, и высокий. А вот что касается предыдущего комиссионера, он умер как раз в начале 2020 года, так вот, этот Дэвид Стерн, он установил концепцию, концепцию для болельщиков. То есть для кого работает NBA. Для кого работает NBA. Итак, значит, концепция такая: человек, который приходит на матчи NBA, должен, ну, в принципе, для кого работать, должен иметь. Годовой доход не меньше 200 тысяч долларов э, в год. Ну, сейчас, наверное, уже по, повыше. Э, желательно, чтобы он приходил не один, а с женой. Желательно, чтобы они приходили не вдвоем, а с детьми. А лучше не с одним, а с двумя. Вот. И, э, собственно, для этого мы и работаем, для этого мы и живем. Это наши основные болельщики. А те, кто кричат, те, кто... Что-то там... А эти болельщики не интересуют. Они, в общем, никого не интересуют. Чтобы эти болельщики, которые сидят на лучших местах, естественно, что для них там лучшие места и все такое. А, и, да, кстати, концепция высшее образование. Да, желательно, чтобы у этого болельщика было высшее образование. Вот, то есть, чтобы он был интеллигентным болельщиком. А что это означает? Это означает, что на стадионе и в близлежащих местностях он оставляет деньги. Он оставляет деньги для, на игрушку для ребенка, на э, хот-доги, как раз на все, что только можно. Вот это э, идеальный болельщик для баскетбола, это идеальный болельщик для хоккея, скажем так. Что касается бейсбола и, э, соответственно, американского футбола, там стадиона больше, и там, в общем-то, больше возможностей. Но тоже эти болельщики бы считались бы идеальными для э, и футбола, и, и бейсбола.
2: Ну, то есть, я правильно могу сделать вывод, то, что финансовое состояние населения – это один из важнейших факторов. Ну, то есть, условно говоря, с нашего населения на стадионах собирать, по сути дела, нечего. Ну, 200 рублей на хот-дог и 150 на стакан пива, и больше ты ничего не возьмешь. И, ну, тогда, честно говоря, не очень понятно, в Европе-то все-таки деньги есть, почему в Европе не получается ничего подобного сделать. все равно не
3: понимаю. Я говорю, что в Европе общество общество заточено на совершенно другие э, другие вещи. В Америке поражение команда не является прям э, поражением таким серьезным, да. Более того, в Америке, давайте начнем с того, что в Америке больше, больше популярны внутренние чемпионаты, а внешние чемпионаты, они как-то, ну, не то ли равно, ну, что-то там идет, ну, какой-то там ну, внешний турнир. Нет, есть внешние турниры, которые, конечно, американцам э, желательно выигрывать. Причем первым из них, наверное, является райдер-кап по гольфу. Ну, сейчас это уже называется президент-кап, но не в, этом, не в этом дело. Там сборная США по гольфу играет против сборной остального мира, да? То есть вот, вот это, да, это интересно, потому что это специфический такой американский вид спорта и вид отдыха ⁇ это гольф. Вот. Что же касается чемпионата мира, ну, наша сборная попала, О, давайте посмотрим, да, классно. Наша сборная не попала, но все равно будут свалить чемпионат мира иммигранты, да, то есть которым это интересно, иммигранты. У нас он свой футбол, и обратите внимание, что в Америке популярны внутренние чемпионаты, а не внешние. Вот, значит, а вот в Европе видите, как популярны именно международные турниры, там и так далее, и тому подобное. То есть общество радеет, европейское общество радеет за результат. То есть вот они пришли, и они и пришли смотреть на войну в какой-то степени. Ну, просто обратите внимание, сколько конфликтов раздирает Европу сейчас, да? Представьте, что было бы на матче либо двух клубов, либо двух сборных Армении и Азербайджана, а? Каково?
1: Ну,
2: А вот скажите, правильно понимаю я в в данном контексте, что есть же еще вот такая вот вещь, то что мне кажется, что вот у нас немножко, у нас, я имею в виду в Европе в том числе, сформировалось такое достаточно, я не знаю, гиковское что ли, можно сказать, комьюнити у у спорта. Я вот часто вижу на стадионе, как там кто-то кого-то подначивает, ты не так болеешь, ты не знаешь этих игроков. То есть получается, что человека, который только входит вот в эту вот сферу, его очень сильно постоянно ему показывают, что это не твое место, это надо заслужить, еще что-то такое. А американское спортивное общество, получается, оно, наоборот, более открыто к новому человеку. Ты пришел на стадион, ты уже молодец, ты не должен ничего знать, ты, в общем-то, ты ты пришел, давай с нами трать деньги, и мы все будем веселиться, и все хорошо. И, может быть, и в этом разница, и в этом одна из причин.
3: Абсолютно так. Более того, когда хоккей, э хоккей переходил в жаркие штаты, а это Флорида, это Калифорния, по uh, большим uh, табло там, с мониторами, да, объясняли правила хоккея, объясняли правила, правила, там, если ты забил гол, то, значит, счет 1-0. Вау! То есть кричите вау! Все! Вот именно так.
0: Но вот все-таки хотел задать несколько конкретных вопросов именно про NBA. Этот сезон, он, наверное, знаковый по такому критерию, как объединение звезд, потому что в таком количестве в разных клубах, наверное, еще... этот процесс не происходил. Вот С вашей точки зрения, ну какой из этих обменов, какой из этих объединений стало наиболее продуктивным, да, если вынести за скобки Леброна с Дэвисом, да, который сейчас в финале борется с Майами. И второй момент, тоже вот объединение Ленарда и Джорджа, да, вот то, что произошло с Клиперс, это скорее случайность или это все-таки закономерность?
3: Так, теперь уже поехали более предметно. Хорошо, давайте попробуем. На самом деле, что касается объединений звезд, это не не история сегодняшнего дня. Давайте мы с вами вспомним 80-е наши годы, 80-е, когда в Америке, то есть в американском баскетболе только-только начала действовать такая штука, как трехочковая линия, как вы знаете, она появилась в 80-е годы. Но и тогда уже собирались суперзвездные команды. Давайте вспомним Лейкерс и Селтикс. Ведь каждый год и Лейкерс и Сэлтикс они э, пополнялись за счет звезд. Да? То есть, допустим, Лейкерс перешел в Лейкерс пришел Боб Макаду, в Селтикс Бил Уолтон, ну и так далее, и тому подобное. То есть две команды постоянно наращивали вот эту гонку, гонку баскетбольных вооружений. Ладно, дальше смотрим уже на 90-е годы. Финикс Санс после обмена Чарльза Бакли становится суперкомандой. Дальше тот Хьюстон Рокетс после того, как они выиграли чемпионат, туда переходит Квайдрекер, с которым они берут, а потом туда переходит и Чарльз Барка, и Скотти Пипан для того, чтобы взять титул, но они его не взяли. Нулевые годы Лейкерс, помните стартовую пятерку Карл Мелоун, э, Гэри Пейтон, этот самый, Коби Брайан, Шакилу Нил, они в итоге тоже проигрывают финальную серию. Так что объединение, объединение суперзвезд в одну, в одну команду это не на ну вот, сейчас, в общем-то, эти самые объединения, То есть, если, если даже в 2010 году, если вы помните, в Майами было создано Большое Трио, а до этого Большое Трио было создано в Бостоне, да, то сейчас звезды идут тандемами. Да, то есть вот как раз Дэвис, Леброн, соответственно, Джордж, Кавай, ну, правда, там, взрощенные, взрощенные самолично Филадельфии, Эмбит и Симонс, ну и так далее. То есть сейчас идут тандемы, да, то есть вокруг тандемов кучкуется команда. Что касается Лейкерс, ну, э, Лейкерс, в общем-то, ком- команда невероятно сильная, я надеюсь, что она выиграет со счетом 4-1 финальную серию, Ха, продолжаю надеяться. Вот. а что касается Клиперс, я думаю, что это э, очень, это история псих- психологическая, прежде всего, это психологическая история. Э, в этой команде, э, эта команда очень атомизирована, вот так вот я скажу, была атомизирована. Вот. И э, в этой команде каждый играл сам за себя. Команды как таковой не было. Как только они они налетели на команду, которой был э, был Денвер Наггет, да, как только они налетели на команду, они они ей проиграли, в общем-то.
0: В таком еще вопрос. Наверное, про Поповича тоже интересно. Услышать именно вашу точку зрения, Все-таки последние сезоны, да, они идут по нисходящей, и, ну, на ваш взгляд, это временное явление, и Попович еще себя сможет проявить, да, в или может быть, где-то еще, хотя это сложно, наверное, представить, либо все-таки мы уже наблюдаем некий закат его карьеры.
3: Я очень надеюсь, что закат, я очень надеюсь, что хватит. Я не люблю Грега Поповича по одной простой причине. Он создал команду ⁇ Семью вот. ⁇ А команда ⁇ Семья ⁇ это очень плохо. Значит, обратите внимание на то, что Попович пытался работать, пытался работать с Тимом Данконом, с тем же самым, вплоть до того, как ему там стукнуло 40 там, или сколько-то лет. Это первое, Тони Паркер, Ману Женобель. То есть они доиграли как, не до сорока каждый. Вот. И это, на самом деле, очень плохо. Потому что, как только они ушли, у Попа, Попович показал свое тренерское, ну в общем-то, свой тренерский провал. Потому что пришли новые люди, а этих новых людей он... Кстати, обратите внимание, что Антони брал себе стариков именно. да, там Олдриджу, когда он туда пришел, ему уже была тридцатка. Зачем? А смена поколения где? Скажите, пожалуйста. И вот у Сан-Антонио нету как раз этой самой смены поколений, то, что у Сан-Антонио происходит, это вполне себе закономерно, вот, и просто команда стареет, а вот Попович, оказалось, что у Поповича нету плана Б на тот на тот случай, если уйдут из-за старости все его любимые ветераны, типа Тима Данка, Тони Паркера и так далее.
0: Да, и, наверное, заключительный вопрос. Совсем немножко времени у нас остается. А, ну вот, продал а, Михаил Прохоров в Бруклин, да, и, наверное, ну, часть аудитории, может быть, российской, стали чуть меньше наблюдать за этой командой, хотя с ней вот сейчас происходят, может быть, самые интересные вещи, да, то есть опять объединение, такой тандем звезд Ирвинка и Дюрант и а, такой, ну, интересный а, Нэш, да, в роли вот. тренера, а, вот лично ваши ожидания от э, следующего сезона и не слишком ли рисковал менеджмент клуба, потому что ну, непонятно, какая будет форма у Дюранта, непонятно, когда же вылечится Ирвинг и что будет показывать Нэш вот на этом посту?
3: Ну, давайте сразу же скажем для себя, что они будут в идеальной спортивной форме да, даже. Я думаю, что э, до плей они как-то доковыляют, доковыляют, но что касается побед в плей то вряд ли это случится. Каких-то больших побед в плей э, Ровно потому, что и э, Кен Дюрант, и э, Кэрри Иринг, они зациклены на себе прежде всего. А особенно, это, особенно это про Кайри Ирвинга. То есть он ушел из э, Кливленда, потому что он был зациклен на себе. «Я хочу быть лидером», а здесь будут обязательно возникать споры. Почему Стив Нэш? Да потому что, э, потому что Стив Нэш еще не был ни разу главным тренером. Мне очень интересно, ведь они хотели Тайрона Лю прежде всего. Почему Тайрона Лю? Потому что э, Тайрона Лю мог под них подлечь. В, в том плане, что они могли им э, хороводить, как хотели. Интересно, что будет Нэш делать. Да? То есть э, там начнутся обязательно конфликты с тренером. То есть это да, это интересная история, но немножечко не с той стороны, с которой, э, с которой интересуются этим спортивные фанаты, вот там, сколько суперзвезд и так далее и тому подобное. Нет, нет, мне кажется как раз, что э, это будет история конфликтов, это будет одна из самых конфликтных команд, кроме того, эта команда будет изобиловать тупыми абсолютно шутками в стиле Кайри Ирвинга, но вы знаете, да, что этот человек является адептом плоской земли.
0: Да, безусловно, но в любом случае, мне кажется, интересный маркетинговый ход, потому что огромное количество атрибутики, мерчи будет продано, ну, продано уже и будет я продано, буду. когда а, эти ребята заиграют. Да, а Дмитрий, будет. спасибо огромное, что нашли время, возможность принять участие в нашем сегодняшнем эфире, было интересно, и я надеюсь, что нашим слушателям тоже. Напоминаю, что у нас в эфире был комментатор телеканала «Авиасад Спорт» Дмитрий Донской, Спасибо. Ну, а мы переходим к нашим анонсам. «Не за горами». Ну что ж, друзья, нам осталось
1: лишь сказать, да, Вася, Вася, очень много, вашей, о... да, смотрел, о- очень много, Вася произнес слов, которых, я, вот сейчас, которых я не я... знаю вообще да, да, просто да. Ни разу. Я сейчас, знаешь, А я сижу
2: и думаю, вот сейчас вот такой серьезный разговор про серьезные вещи про дорогих баскетболистов про это, знаешь, это вот и у меня и сейчас будем говорить там про матч сборной ближайшие. и у меня такая метафора, простите, это когда сидишь дома смотришь мусор, а тебе, ма... ой, смотришь хороший фильм, а тебе мама говорит вдруг вынеси мусор, вот это примерно то же самое сейчас будет происходить.
0: Да нет, ну на самом деле, действительно, я поймал, наконец-то, возможность поговорить про свой любимый американский баскетбол. Вот, надеюсь, это произойдет еще когда то Три минуты счастья
1: для Василия Дрожжина. Я Я хотел хотел спросить
2: про НХЛ, но подумал, что не надо лишать человека счастья, для меня не настолько...
0: Да, да, но мы мы, мы обязательно найдем еще возможность поговорить про НХЛ тоже. Что же, скажем нашим радиослушателям, что много футбола, футбола... Между сборными их ожидает на этой неделе. Ближайший матч, который вы услышите на радиовоз, состоится в четверг, 8 октября, в 19.25. Трансляция товарищеского матча между командами России и Швеции. Прокомментирует эту игру Виталий Павлов для вас. На следующий день, 9 числа, в 17.55, трансляция молодежных сборных команд России и Эстонии. Эту игру для вас прокомментирует Роман Вагин. Ну и продолжает наша взрослая сборная борьбу в Лиге наций. И матч 11 числа в воскресенье вас ждет в 21 час 40 минут со сборной Турции. Пока комментатор еще не определен на эту игру, следите за анонсами.
2: Я тебя скажу то, что посмотрите матчи молодежной сборной, ну, ей как бы не звучало, нужна поддержка, потому что на самом деле, а по потерям матча моя сборная Польша опережает, но сборной Польши гораздо труднее соперники, ей и там и с болгарами играть, и с кем там еще сербами, да? Вот сборной России нужно выиграть два матча Латвии и Эстонии и ждать одну осечку сборной Польши, и тогда сборная России, вот эта вот достаточно интересная нынешняя сборная России со всеми нашими прекрасными игроками напрямую выйдет на чемпионат Европы, так что давайте поболеем.
1: Да, ну я вообще считаю, что, ну, я, я не смотрел ни одного матча чем молодежки, но читал разные обзоры и... Не читал, люди... но осуждает. Я я же тебе не не Вадим Евсеев, чтобы так выражаться. Ну, что интересно играет сборная, молодежная сборная играет интересно. И мне кажется, уникальная возможность послушать еще и с таким комментарием на радио ВОЗ. Я не могу просто назвать тифлокомментарием то, что делает Роман Вагин. Это гораздо больше. Это прекрасно. Я очень люблю вот это, это не тифлокомментарий. Это, это, хороший тифло- это хороший комментарий, который может нравиться или не нравиться. Это просто не тифлокомментарий. Да? А, вот, поэтому а, здесь вопрос остается, так сказать, открытым. Но так или иначе, а, за матчами молодежной сборной России по футболу, я думаю, вот, если есть такая возможность понаблюдать, то этой возможности надо обязательно... Uh, прям воспользоваться. Я так точно это сделаю, чего не могу сказать в таких восторгах и в таком предвкушении uh, о матчах нашей, как Вася говорит, взрослой сборной.
2: После пашной рецензии я обязательно посмотрю матч молодежной сборной, послушаю на радио вас это обязательно. А,
0: ну, тем более, там все знакомые лица в молодежке, которых мы уже ждем да, в да, команде, конечно. так что, я думаю, наблюдать Если вы смотрите
1: за чемпионатом России,
0: то там все вот интереснейшие футболисты, абсолютно. То все, все, все наши знакомые именно там будут. Да, половина
2: там, например, да, тоже такой
0: есть. И не только. Ладно, друзья, практически подошло к концу время нашего эфира. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что были с нами сегодня. До новых встреч в эфире. Услышимся. Всем пока.
1: Пока-пока.
3: Около спорта. Повтор
0: программы.